0: Liga Podcast, um podcast da Liga Estudantil Lagoinha, cosmovisão cristã, missão estudantil e apologética. Um podcast para você, estudante que quer aprender mais sobre fé cristã e cumprir a grande comissão onde você está. Fala, galera! Meu nome é Ana Paula Portugal e eu faço parte da Liga Estudantil. Hoje vamos começar uma série de podcast chamado Deus Existe? serão no um mínimo três podcasts, aprofundando um pouco em um argumento para a defesa da existência de Deus. Argumento teológico, moral e cosmológico. Hoje vamos começar com o um argumento cosmológico. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui com o Timóteo de Parise, Ei, Timóteo, tudo bem?
1: Boa noite, Portugal, tudo bem? Estou animado, gente, porque esse é um assunto que é muito importante né, no meio estudantil, universitário e que realmente os professores batem, os alunos é, batem enquanto cristãos e são coisas que é racional conversar com eles, então vai ser um momento muito importante aqui.
0: Isso, o Timóteo também é da Liga, ele é estudante de Engenharia Ambiental e ele ama estudar a apogênica. E também nós temos um convidado muito especial aqui conosco hoje, que é o Kim, do movimento a 2 Tudo bem, Kim? Se apresenta aí um pouco pra gente, fala aí um pouco sobre você.
2: E aí, pessoal, beleza? Então, assim, eu sou o Matheus, né? O pessoal me chama de Kim, mas meu nome é Matheus. Hoje eu sou professor de matemática e física, sou formado em física né na UFMG, tô terminando o mestrado agora, poucos dias aí já finalizando o mestrado. Como a Ana Paula disse, eu sou é um dos líderes do a 2 aqui em Belo Horizonte e, por incrível que pareça, eu já fui ateu muitos anos da minha vida e Deus acabou me encontrando ali em 2012 e eu tenho entrado nessa jornada aí de fé e hoje também, graças a Deus posso também conversar com muita gente que tem as mesmas dúvidas que eu tinha mostrar o tanto que a fé realmente ela tem as suas evidências então vai ser muito legal esse papo nosso aqui hoje.
0: Essa conversa promete se eu fosse você, eu já preparava papel e caneta para anotar tudo que nós vamos compartilhar aqui. Bom, para falar sobre esse assunto, eu vou trazer perguntas para a gente começar o nosso debate. Tá? Eu vou conduzir aqui o nosso debate e, como eu falei, hoje a gente vai falar sobre o argumento cosmológico. Talvez tenha pessoas aqui que não saibam o que isso significa. É, Kim, o que é o argumento cosmológico?
2: Então, muito legal, pessoal. Né? Muito interessante falar sobre esse argumento. Ele também é conhecido como argumento Kalam. Para quem não sabe, ele foi sistematizado de maneira mais recente por um sujeito chamado Al-Ghazali. Inclusive, ele era muçulmano. Né? Isso, isso mostra, inclusive, para a gente que o argumento cosmológico que a gente vai tratar hoje, ele não é algo para a gente falar simplesmente assim, querer argumentar sobre a existência do Deus cristão da Bíblia mas sim para um, um, apontar para uma evidência, uma evidência né, de, um, de um deus né, de, um, de alguém que causou o universo é, então como que o argumento em si ele é sistematizado é, ele é um argumento do, de todos os argumentos talvez que eu conheço ele talvez é um dos mais filosóficos mais baseados em lógica assim então a primeira premissa dele é o seguinte tudo o que começa a existir tem uma causa é um princípio de causalidade tudo que começa a existir tem uma causa a segunda premissa vai falar então o universo começou a existir tudo começa a existir tem uma causa e o universo é uma dessas coisas que começou a existir, logo a gente conclui que o universo tem uma causa o universo tem uma causa, e se ele tem uma causa, né? aí a gente vai extrapolar também e falar do causador do universo, e aí a gente vai desenvolver mais isso aí
1: é, basicamente,
2: é que... o argumento, basicamente, o argumento cosmológico vai ser esse, então. É interessante,
1: né, para quem talvez é novo né, no, na questão da lógica né, filosófica, é, ela, se A e B é verdade, né, e, e A está entrelaçado com B e C, então é verdade. Então, o que, que o Kim falou, né, tudo que começa a existir tem tá uma causa, o universo começou a existir, então, se A e B é verdade, você tem que ser verdade, que é, portanto, o universo tem uma causa, porque o universo começou a existir. E, e é muito interessante pensar nisso, né, filosoficamente, porque se você não conseguir é, desmentir
2: A ou desmentir B, C
1: tem que ser verdade.
2: Sim. E aí é interessante, né? A gente pode falar, então, assim, por que que 1 um e 2 são verdades, né? Por que que a gente pode dizer que tudo o que começa a existir tem uma causa? Eu diria dois motivos. Primeiro, pela nossa experiência cotidiana. Muitas vezes a gente acaba desvalorizando a experiência cotidiana, mas é verdade de que nunca vimos algo que não tem causa. Sempre tudo que a gente percebe no dia a dia e na experiência humana, tudo que a gente já viu até hoje, tem uma causa. Então a experiência cotidiana nos aponta realmente para que para que essa premissão seja verdadeira. Agora também existe evidência científica para isso. O princípio da causalidade vai estar presente dentro da ciência e a gente realmente percebe isso nas leis da natureza, de que todo e qualquer fenômeno que acontece tem sim algum princípio ali por trás, tem sim uma causa é, que está guiando aquele, aquele fenômeno. E o ponto dois, né, que é a questão que o universo começou a existir, então também vão ter, a gente vai então apontar essas evidências para isso.
1: É interessante né, pensar no argumento da causalidade porque muitas pessoas começam só a perguntar não, mas é, por exemplo, a 2 é o se juntar duas moléculas de hidrogênio com oxigênio vai gerar água, né? Então, mas a, você tem que ir perguntando, mas o que que gerou essa molécula de hidrogênio? Você vai perguntando, perguntando indo para trás até que você chega na causa primeira. É essas são as perguntas que a gente tem que fazer para não ficar gerando esse esse contra-argumento sem sentido que muitas vezes é nos dado.
0: que vocês falaram né, sobre a questão da causalidade, sobre a causa primeira, é, o que vocês podem falar em relação ao início do universo? Então, quais seriam as provas científicas que mostram que o universo ele tem, de fato, um início?
1: Eu queria que vocês pensassem, se o universo não tem um começo, é, olhem o universo infinito, para trás. Para quem entende de matemática, pensa qual o ponto que a gente estaria nesse infinito para trás não existe esse ponto no, no infinito para trás, ou seja, ele tem que ter é, um começo existem vários outros argumentos, inclusive da termodinâmica, vou até passar isso para o Kim que é, é mestre em física para falar um pouco sobre por que o universo tem que ter um
2: começo isso é interessante é, para vocês terem ideia, pessoal, o tanto que isso é relevante um dos maiores é, pensadores ateus né, dos últimos dos últimos, das últimas gerações é o Bertrand Russell e ele uma frase dele era o universo simplesmente está lá então havia é, dentro do ateísmo principalmente nos, nos séculos passados existia algo que era muito muito enfatizado por eles, de que o universo ele era eterno e ele simplesmente estava lá mas as próprias descobertas científicas né e a própria o próprio uso da segunda lei da termodinâmica que o Timóteo citou é para a gente uma evidência muito grande que o universo realmente teve um início. Se o universo fosse eterno, infinito em tempo para o passado, ia dar um problema muito grande na segunda lei da termodinâmica por causa do seguinte. A segunda lei da termodinâmica ela, ela mostra que é, a, as coisas, a entropia do universo, as coisas vão tendendo para o caos. A, a, a energia utilizável, ela tende a diminuir. Então, a segunda lei da termodinâmica vai nos apontar o seguinte. Se o universo fosse infinito para trás, então quer dizer que a gente não estaria nem aqui hoje, porque... Essa energia já teria acabado, né? Essa energia que seria utilizável hoje, ela já teria acabado. E aí você poderia pensar, não? Se eu não tivesse, né, no, no num ponto assim, onde essa energia já tivesse acabado, mas aí você está contradizendo, porque se o universo é infinito para trás, não faz sentido você pensar em uma localização temporal. Ah, se eu estou no início, no meio, no final, não faz sentido pensar isso se ele é infinito. Então, ainda assim, a segunda lei da termodinâmica, ela estaria aí limitando a nossa a energia do universo.
1: quem também é iniciante né, nesse mundo científico, é, quando se fala lei, é algo que já está provado. Né? Então, existe hipótese, teoria e lei. Então, a lei já está provada. É, por exemplo, se fala do Big Bang, na verdade, o Big Bang é hipótese, alguns vão considerar a teoria, mas está longe de ser a lei. Existem várias coisas que são hipóteses e, e, e teorias, mas a segunda lei da termodinâmica já é algo que já está provado. Eu apontaria é, o fundo cósmico de radiação de micro microondas. E também as implicações né, da, da teoria da relatividade né, do Einstein, o né, famoso Einstein, que fala que, na verdade, matéria, tempo e espaço eles têm que surgir é, juntos, matéria, tempo e espaço. E aí, nesse momento que a gente pergunta né se o universo teve o início, se matéria, tempo e espaço tem que surgir junto quem tem que ser o criador dessas coisas? É, você pode acreditar que foi um pardal Que foi um, qualquer outra coisa uh, o acaso é, Mas é muito mais lógico acreditar que um ser Que é fora da matéria, fora do tempo E fora do espaço que criou o universo Bom, aqui está diante daquilo que nós conhecemos
2: como Deus Excelente Sim, inclusive acrescentando um pouco aí a partir do próprio argumento cosmológico, né? é, tudo que começa a existir tem uma causa. Aí muita gente vira e pode perguntar, né? Ué, mas então você tá, se você está falando que a causa é Deus, então você teria que submeter o próprio Deus ao argumento. Né? Se tudo que começa a existir tem uma causa, então Deus tem uma causa. E aí? Aí a questão é muito simples, né? porque a gente está chegando realmente na causa primeira. Se você vai voltando, voltando em todas as causas, a gente chega na causa primeira E essa causa primeira Ela, é, ela para não se contradizer Com a primeira, ela precisa ser eterna Então a gente estabelece que essa causa primeira Ela é eterna, senão a gente contradiz Com a primeira premissa E se ela é eterna, ela é atemporal Se ela é atemporal A gente também começa a perceber Que se o universo Se esse eterno é atemporal e a, toda a matéria que a gente observa hoje né, no universo, ela é finita, ela não é uma matéria infinita, e a gente percebe que toda essa matéria está contida dentro do tempo, então a gente percebe também que esse ser, que é atemporal, que é eterno, ele também é imaterial, porque ele é maior do que o próprio universo. E tudo o universo que a gente vê é material. Então esse ser, atemporal e eterno, ele é também imaterial. E além, então assim, se a gente junta isso tudo, a gente conclui como o Timóteo falou, e isso é o que a gente chama de Deus, essa causa primeira. Ele é infinito, ele é atemporal, ele é eterno e imaterial, e além disso tudo, ele é totalmente poderoso, né? Para poder ser a causa de algo tão enorme e tremendo como o próprio universo. Ele tem que ser maior do que tudo isso. Basicamente é esse que é o nosso argumento, são as implicações do argumento cosmológico, é algo muito realmente muito poderoso, muito muito forte que a gente conclui a partir dele, né?
0: acaba que todo mundo tem que estudar na escola e dependendo da área que você vai na universidade você vê também, é a questão do Big Bang, né? Vocês até comentaram aí. E o Big Bang ele anula o argumento cosmológico?
2: Então assim, na minha visão o, a, se o Big Bang for realmente verdade, ele vai pelo contrário, ele não vai anular, ele vai apontar justamente para um argumento cosmológico. É, muita gente desconhece né? mas quem propôs pela primeira vez a teoria do Big Bang foi o George Lemaitre, e ele era inclusive um padre. Quando o Big, a teoria do Big Ben surgiu, ele foi um grande, usado por um grande assim, argumento em favor da existência de Deus e da veracidade da Bíblia porque a Bíblia fala que no princípio criou Deus, Céus e a Terra. E antes, né, e antes de se provar, né, se falar provar não, né, antes de se falar sobre a teoria do Big Bang, é, os ateus usavam o argumento, como eu disse, que o universo era eterno. Então o fato de o Big Bang apontar para um início do tempo, um início da matéria, um início do universo, então a gente também aponta para um, a existência de um causador disso tudo. Então o Big Bang para mim está longe de anular o argumento cosmológico, está longe de argumentar para uma, uma não existência de Deus. Então, o pessoal que está na escola aí, se escuta o professor falando de Big Bang, então pode ficar tranquilo que isso aí não é o nosso maior inimigo da fé, não.
1: <risos> é, o Big Bang, né, às vezes ele é usado muito, mas realmente ele nada fala contra a existência de Deus, ele nada fala contra o argumento cosmológico, né, pelo, como o Kim apresentou de né, forma tipo, espetacular aqui, na verdade, ele até fortalece né, a, a ideia e e também o Big Bang mesmo se ele falasse ao ponto né ele é uma teoria ainda né que ainda é discutida entre cientistas Sim. né isso todos devem saber e também é uma teoria é, entre o meio cristão também né ainda é discutido né se são dias literais ou não na Bíblia mas não vamos entrar nesse termo porque isso em nada interfere né no argumento cosmológico nem na existência de Deus né o Big Bang então é, é algo realmente muito pequeno que às vezes pessoas que, às vezes, até de forma inocente, né, utilizam contra a existência de Deus, mas que realmente não tem nenhuma base científica.
2: Exato.
0: A última pergunta que eu vou trazer aqui para vocês é o seguinte. No que teria que acreditar quem não acredita que tem um ser causador de tudo? Acreditar que não existe um ser causador, isso é racional?
2: Eu diria o seguinte para uma pessoa realmente ela não acreditar que existe uma causa então ela precisa já apontar ela precisa argumentar em favor de um universo é, eterno infinito no tempo e como a gente sim. viu as nossas evidências hoje apontam sim para um início né tanto no meio ateu tanto no meio cristão né no meio religioso né extrapolando ainda do cristianismo então a gente é, uma pessoa ela precisaria acreditar naquilo que nunca nem foi visto a gente tudo que a gente vê existe uma causa então ela precisa acreditar em algo que nunca foi visto então o mesmo argumento que às vezes o ateu vai virar para mim e falar assim olha eu não acredito em Deus porque eu nunca vi Deus eu posso... só que se você não acredita num causador então você também está acreditando em algo que você nunca viu. Então você teria que ter tanta fé quanto eu. A gente consegue ver que esse tipo de pensamento ele não é racional, né? Ele não é cientificamente racional, porque todo todos os nossos fenômenos que a gente vê, todos eles vão ter o princípio da causalidade. A gente vai observar ali. Então a, gente, a pessoa começa a ter que extrapolar e colocar e ir para uma para uma teoria muito mais assim cabeluda, para uma teoria muito mais é, complexa para tentar fugir de coisas que são extremamente simples. E existe um, um lema dentro da física, da matemática, que normalmente o, aquilo a, a teoria, quanto mais simples, melhor. Quanto mais simples ela for, ela é melhor. Então, a gente começa a ver algumas teorias que vão surgindo hoje, elas complicam tanto as coisas para conseguir né fugir dessas coisas que a gente fala, e a gente começa a ver que, na verdade, eles estão querendo fugir daquilo que é talvez óbvio, simplesmente para não precisar colocar Deus na história. Então eu vejo dessa maneira. O que, é que você diz aí, Timóteo?
1: Eu até complementando pelo que o Kim disse no começo, né? essa a teoria né? da, da causa primeira, né? ela foi, na verdade, desde os, a, desde os primórdios, né? desde Aristóteles e Platão, eles começaram a discutir uma base dessa teoria, Sim. É, e foi andando né? com até Tomás de Aquino, é, e, e chegando né, até os dias de hoje, né, um pouco mais é, elaborada, mas para quem acredita no Deus, né, um causador, primeiro, ou vai ter que acreditar no acaso, e aí o acaso para a pessoa vai ser tão poderosa, né, você, a gente vai começar é, ir para os argumentos né, do ajuste fino, mas o acaso vai ter que ser tão poderosa para criar algo tão complexo como é, a humanidade, como uma célula humana, que o acaso vai ser fora do tempo, fora da matéria, fora do, do espaço, que, na verdade, o que a pessoa está chamando de acaso não é nada mais do que o próprio Deus, né, o que a pessoa chama de acaso. Na verdade, na, na MRT já foi provado né, que o universo não tem tempo nem é, energia suficiente para criar é, nenhuma célula, célula humana já foi provado na né, MRT através de é, estatística computacional.
2: Sim, a gente não vai poder entrar aqui tanto nessa, na questão do, do ajuste fino, né, que é um outro argumento assim, maravilhoso, mas realmente, assim, para eu é, não acreditar que num causador, você começa a ter que acreditar em várias outras coisas que não tem evidência nenhuma, sendo que a gente tem evidência para um início do universo. Então, por exemplo, aí entraria multiversos, né? ah, existem zilhões de universos e a gente está em um deles, né, onde estão todas as, as constantes físicas aí bem ajustadas, é, e a gente está aqui por sorte. Mas aí você tem que voltar mais um passo e, e o que a gente percebe é que esses todas essas teorias eles estão é, em vez de eles fugirem do problema da causa do universo, eles estão jogando a causa primeira para um passo atrás. É simplesmente isso que normalmente se faz. Então, ah, existe multiverso. Então, na verdade, a gente tem que voltar mais um passo e perguntar, ué, mas quem gerou os multiversos então? Então precisa haver um gerador de multiversos. Então, no fundo, estão dando um passo para trás e, e, na verdade, aquilo que a gente chama de Deus, que criou o nosso universo, na verdade, na outra teoria, o Deus seria o gerador de multiversos. Então, não, no final das contas, não estão fugindo... Né, da, da nossa, do argumento cosmológico aqui De que tudo existe uma causa Perfeito, Kim Então é isso é Você analisar
1: cientificamente né, Com os bases científicas que a gente falou né, E tudo que a gente falou aqui São coisas que existem em vários artigos São coisas já firmadas né, na ciência É, é realmente antirracional né, Pensar que é Algo que está no tempo No espaço Ou o acaso qualquer coisa criou Universo. E para falar de mais coisas do tipo, né, seria a gente entraria aqui no argumento do ajuste fino, que, como a Ana Paula falou aqui, vai ser um dos argumentos que a gente vai decorrer. Então, se você quiser saber mais sobre esse argumento, continue prestando atenção, que daqui a pouco a gente vai lançando um podcast sobre isso aqui.
0: Vou perguntar para vocês também, vocês têm algum livro para indicar para o pessoal? É, se eles quiserem aprofundar mais no tema e tudo mais, porque é um tema muito complexo né? e a gente sabe que precisa ser a gente precisa estudar um pouco mais para entender algumas coisas é, tem algum livro que vocês gostariam de indicar?
2: Então, vou, vou começar aqui, bem, eu poderia indicar mais assim autores né? autores que eu gosto é. muito que sempre vão tratar de alguma maneira ou outra esses assuntos Alguém que eu gosto muito, né? Nessa parte principalmente filosófica, lógica. É o... Talvez o principal apologeta hoje no mundo. É o William Lenny Craig. Então, se vocês pesquisarem livros dele, do Lenny Craig, eles têm um canal no YouTube com esses argumentos todos. É, vídeos curtos, bem explicativos, animações bem legais. Vale a pena você gastar um tempinho lá para ver. Então, o William Lenny Craig é uma excelente opção de estudo. Estou tô com até o livro dele aqui na minha mão um livro dele que chama em guarda defenda a fé cristã com razão e precisão então é excelente vai argumentar não só o argumento cosmológico mas outros também agora eu diria assim no outro nível assim um, tem um brasileiro né que um físico brasileiro que tem bons materiais também né tem algumas controvérsias né mas porque assim nem todo mundo vai 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 ser tão bom em todas as áreas né mas em muitas áreas eu gosto muito do professor Adalto Lourenço, ele tem um livro aqui que eu também estou aqui na minha frente, chama Como Tudo Começou, um livro lindo assim, né? É, muitas imagens, vai tratar desse, da questão cosmológica, vai tratar do argumento da justifina, das evidências, né? Poxa, o universo tem bilhões de anos ou tem poucos milhares de anos, como é que é isso? Ele vai tratar dessa questão cientificamente. Tem um, um, um outro pesquisador também, que tá, que ele ele fala muito do argumento cosmológico, e ele tá tem que ter argumentos assim, até mais elaborados em cima dele, que, se, que é o Alvin Platinga. Ele é excelente nessa argumentação, ele tem uma versão moderna do argumento cosmológico, bem mais complexa de se entender até, e não daria para a gente trabalhar muito aqui, mas se vocês quiserem aprofundar, pesquisem lá, Alvin Platinga, tem debates dele, tem argumentos dele com vídeos também muito interessantes no YouTube para você, vocês pesquisarem. Então, excelente dica aí. Qualquer coisa, pode perguntar para mim aí também nas redes sociais, se nós estamos aí. Ótimo, você falou
1: né, do William Lane Craig, né realmente acho que é a maior referência né, na área hoje, né? Inclusive com um o livro em guarda né? Tem um livro de Callum né, Que fala exatamente do argumento cosmológico eu não sei se tem em português Eu sei que tem em inglês, eu não tenho certeza se tem em português E tem um livro que eu sempre é, que eu sempre Indico Que na verdade ele é um livro é, Básico, então para talvez para quem está começando ele é, ele é bom né? Depois ir aprofundando Que é, é 77 Perguntas sobre Deus e a Bíblia é, Do Josh McDowell E, e do Sean McDowell né? Pai e Filho então, ele trata, né? Um, um dos, dos pontos aqui, ele trata também do argumento cosmológico e trata também de outras coisas, né? Relevantes, assim, por questões de ataque à fé e etc. Então, seriam esses livros e, e autores que eu indicaria.
0: Gente, foi muito bom participar com vocês desse podcast, foi muito bom ter vocês aqui com a gente e eu espero, assim. Que quem está escutando possa ter despertado, sabe, o interesse por esse assunto. Às vezes você tem muitas dúvidas, a gente vai ter é, outros podcasts também falando sobre temas de apologética. Então foi muito bom ter vocês aqui, viu, o Timóteo, viu, o Kim? E até a próxima. Eu
2: que agradeço, muito bom estar com vocês. Estamos sempre aí para qualquer dúvida, para um novo convite. E eu só queria dizer pro pessoal encorajar eles. Eu costumo sempre dizer que. Se, a sua, sua, se o seu estudo né, na ciência está te afastando da fé de alguma maneira Ou é porque você creu errado Você não entendeu de verdade quem é o nosso Deus Quem é aquilo que a gente crê Ou às vezes você está estudando errado Então assim, a nossa, a nossa fé ela tem, ela é totalmente baseada em evidências Existe um culto que é racional Então pode estudar, pode estudar tanto a, a Deus a palavra de Deus, a Bíblia, e pode estudar a ciência também, que vocês vão ver que quanto mais vocês estudarem, quanto mais vocês forem profundamente nesse conhecimento, vocês vão ver que as coisas vão convergir para o um mesmo lugar.
1: É, Exato, Kim. Muito obrigado, Ana Paulo? Foi muito bom. É, espero que enriqueça realmente a mente né, de todos os ouvintes. E isso que é o Kim falou, né? Tanto que vários né, dos nossos cientistas que a gente conhece historicamente são cristãos. É, isso não é à toa, né? que realmente existem né? provas e evidências científicas do nosso Deus que é grandioso.
0: Se você gostou desse podcast, não deixe de compartilhar com seus amigos que querem aprender a defender melhor a sua fé ou até mesmo compartilhar com aquele seu colega que não acredita muito na existência de Deus. Talvez seja uma oportunidade para que ele comece a ver que a ciência e a fé não precisam ser inimigas. Nós te aguardamos no nosso próximo podcast dessa série Deus Existe, onde falaremos sobre o argumento moral. Está imperdível! Tchau e até breve!